0: Olá, eu sou daiana Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, comadres! Como vocês estão? Esse é o primeiro episódio que eu estou gravando, depois de lançar o podcast... Os três primeiros eu gravei antes de ter esse feedback de vocês, antes de ter esse retorno. Então hoje eu preciso agradecer muito o carinho que vocês me receberam de volta. Porque até agora eu só divulguei com as amigas da Louca do Bebê mesmo. E foi muito gostoso receber o carinho de vocês. E receber feedback sobre essa, esse projeto novo de podcast. Então eu tive posições diferentes em relação ao, aos áudios. A Patrícia Salles disse que gostava mais de ler, a Mariana Whitehead, é assim que se fala, Mari Guimarães, também gostava mais de ler. Por outro lado tem Amanda Nayara, Sheila Nautersatiro, Sheila Esteves, todas gostaram do áudio. E eu sei que é um pouco diferente para muita gente, não está ainda muito divulgada essa mídia. De podcast, mas eu vou tentar no final de cada episódio dar dicas de outros sobre outros assuntos e de repente vocês começam a se interessar mais e aí adquirir mais esse hábito de ouvir podcast porque é muito legal. Eu tô curtindo demais. Tive comentários também sobre a, a minha desenvoltura nas gravações, a Juliana dos Reis, Juliana Gaiola Sagradinho dos Reis. Diz que me achava mais engraçada escrevendo E realmente eu devo ser mesmo mais engraçada escrevendo Porque é muito estranho ficar falando sozinha ainda não estou acostumada com isso Por outro lado, a Camila Brenner me deu uma, uma sugestão muito legal De gravar hangouts De repente as coisas fluem melhor E aí de repente a gente desenvolve aí essa ideia de fazer um comemorativo Depois de não sei quantas curtidas e tal A gente escolhe um tema e senta para conversar todo mundo e enquanto isso não acontece se você quiser conversar comigo vai lá nos comentários se você tiver ouvido pelo SoundCloud tem lá uma opção de comentar lá mesmo é, no Face eu vou sempre colocar lá o link do episódio você pode comentar também pode comentar pelo site www.gerando-novas-histórias.com. pode também mandar e-mail recebi alguns e-mails também muito carinhosos contato arroba históriascom então eu quero continuar sabendo o que, é que vocês estão achando e agora a gente pode entrar no assunto de hoje. E para começar, eu queria perguntar a vocês quais foram as habilidades motoras especiais que vocês desenvolveram. Porque a gente, quando vira mãe, digamos assim, a gente aprende tanta coisa numa velocidade tão grande que eu acho que a gente só perde mesmo pro desenvolvimento do cérebro do bebê. Porque a gente adquire muitas habilidades. Mas em relação às habilidades motoras, por exemplo, no episódio número 2, eu falei sobre como eu desenvolvi uma habilidade de deitar na cama barulhenta sem acordar o bebê. E aí algumas amigas acharam tão interessantes que me pediram um workshop com prática sobre esse tema. Tô pensando em desenvolver ainda. Não, mentira. Só tô tentando ser engraçada. Mas de sim, eu desenvolvi muitas habilidades motoras e aí eu vou contar algumas agora pra vocês. Por exemplo, eu sou destra. Mas hoje eu faço milhões de coisas com a mão esquerda se eu precisar Os meus pés também desenvolveram assim, habilidades inimagináveis Eles são tão hábeis quanto as mãos para pegar coisas no chão, por exemplo, quando eu não podia abaixar O bumbum ganha assim, um rebolado todo especial para fechar portas, para afastar coisas né? Quando você quer sentar e tá no sofá com coisas ali Você tá com o bebê no colo e Outra coisa quando você não pode usar as mãos Porque está carregando o bebê e que o cotovelo passa a ser uma ótima opção para apagar luz, né? mexer no interruptor. Nariz e queijo também funcionam bem nessas situações. Uma outra habilidade muito importante que eu desenvolvi foi comer sem derramar comida né, na cabeça da criança. Não, mentira, eu não desenvolvi essa muito bem, não. Quando eu terminava de comer farofa, parecia que ela tinha acabado de voltar de uma nevasca. E teve também aquela típica cuspe na cara. Quando eu via uma foto, ou quando eu via alguma ilustração com essa situação, eu, eu dizia, ah, meu Deus, que necessidade tem disso? Que era fazer o número 2 com a criança no colo. E essa criança provavelmente mamando. E essa, além de equilíbrio, ainda existe uma concentração, assim, quase sobre-humana. E hoje eu posso dizer que quanto mais velha a criança vai ficando, mais divertido isso vai ficando. Só que não. Contei dessas habilidades motoras que vocês também devem já ter desenvolvido Quem já teve bebê, quem não teve, não se preocupe, não fique muito ansiosa Você vai desenvolver todas essas habilidades E também não precisa treinar antes não, tá? Mas eu queria dizer do meu privilégio de ter podido desenvolver isso E nesses primeiros meses, foram os meses quase todos com ela no colo Colocava ela no colchão, ela acordava nos cochilos da tarde Ficava só uns 20 minutos e acordava Então no colo ela dormia gostosinho só depois que ela começou a crescer, que ela começou a demandar mais de ficar no tapete ou no chão E aí começou também a engatinhar, e isso foi diminuindo E com quase quatro meses eu consegui comprar de segunda mão Uma cadeira mágica interestelar, mega plus power Que balançava para todos os lados, tinha muitas velocidades, tinha música, tinha milhões de coisas Tinha umas velocidades que eu nem testei, porque eu fiquei com medo da menina ser arremessada Porque aquilo só devia ser para desacordar a criança, não é possível que fosse só para ninar mas nessa bendita cadeira Ela conseguia dormir Fora do colo Só que ela já estava com quatro meses Foi ficando maior, foi querendo cair da cadeira Pular e tal E aí passei a cadeira pra frente e ela voltou pro colo E aí vocês podem me perguntar Se eu não fiquei com medo dela ficar viciada em colo Não querer mais sair e tal Muita gente me perguntava isso na época E o que eu respondia É que Mais viciada do que ela estava eu né? Porque eu adorava não quer dizer que todo mundo vai adorar passar por isso Mas eu adorava muito E hoje eu sofro porque ela não me deixa mais nem aninar em pé Pra ela dormir Hoje ela só dorme eu sentada no meu colo Eu sentada né, e ela no meu colo mamando E já, fiz, já pede pra dormir só assim, eu Coloco pra mamar Ela vira pro lado, deita no colchão E quer dormir deitadinha sozinha Já tá dando esses sinais de que Não precisa mais de colo nem pra dormir à noite E eu sofro, sofro, sofro muito mas, enfim, é isso que a gente espera, né? Que, elas, que eles vão ficando mais independentes. Então, não, ela não ficou viciada. Hoje ela dorme duas horas seguidas, o cochilo dela durante o dia já é no, no colchão. À noite é assim como eu expliquei. E foi fácil pra mim, mas eu imagino que não seja fácil pra todo mundo ficar com a criança no colo o tempo inteiro. Então, eu vou falar mais tarde de algumas ferramentas Mas antes disso, eu queria falar de por que essa criança, né? Por que, que o bebê tem tanta necessidade desse colo nos primeiros meses E é aí que a gente vai entrar no assunto desse episódio, que é a esterogestação Então, o que eu pretendo fazer aqui é só dar uma pincelada para vocês entenderem que existem esses assuntos aí que existe um, algo por aí chamado esterogestação e que aí vai pesquisar mais vou deixar alguns links no post também para vocês se aprofundarem então o que é que significa a esterogestação né pela palavra a gente imagina que é uma gestação no exterior que é que é importante que se respeite essa esterogestação porque o bebê humano eles nascem nós nascemos né muito imaturos. Então, quando a gente nasce, só as partes mais primitivas do cérebro já funcionam bem. né? Que são os reflexos, as atividades assim, de respirar, digerir. No mais, é tudo muito imaturo ainda. O bebê humano ainda não segura a cabeça, ele não tem coordenação motora. Dorme quase o tempo inteiro. Não enxerga muito bem. Se ele for deixado sem alimentação, ele pode morrer em alguns dias. Então ele é completamente dependente E por que é que outros animais nascem já mais desenvolvidos E o bebê humano nasce tão imaturo assim? Tem uma teoria que explica que evolutivamente Andar sobre os dois pés é um marco muito importante Porque você conseguia enxergar mais longe Você conseguia alcançar alimentos mais altos Por sei lá, eles, né? os caçadores, coletores Gastavam menos energia para se locomover Liberava as mãos para fazer ferramentas, que ia ajudar também a desenvolver o cérebro, então esse cérebro ia ficando maior. E tinha esse custo de que, com o aumento do cérebro e com o bipedalismo, né, você andar de dois pés, a pélvica já não podia ser aumentar tanto. Então, existiria, existiria né, essa explicação dilema obstétrico que seria o cérebro aumentando, com essas novas experiências, com essa evolução humana, e a pelve não podendo acompanhar um aumento por conta do bipedalismo. Para andar sobre dois pés, não poderia aumentar tanto a pelve. Então, o bebê ele precisaria ainda nascer imaturo para que a cabeça pudesse passar pela pelve e desenvolver o restante que ele precisava aqui fora. É, eu estava lendo que no ano passado foi lançado um estudo, em, um estudo de pesquisadores de Harvard, eu sei que é meio clichê, mas foi de lá mesmo, com outras universidades, que estavam questionando essa relação entre o bipedalismo e o quadris mais estreito. Então nesse artigo eles falam lá um monte de biomecânica, explicam um monte de coisa que eu não entendo muito, e no final eles dão uma hipótese de que não é isso que explica esse dilema obstétrico Não é o bipedalismo, a locomoção bípede Mas ainda não conseguem explicar nada direito Então eu aqui, para mim, continuo com essa hipótese do dilema obstétrico Mas enfim, isso é só para dar uma explicação de por que, que os humanos nascem tão imaturos E veio lá o antropólogo Montago E ele apresentou esse conceito de esterogestação. E foi popularizado pelo pediatra americano Harvey Karp, que é o autor daquele livro O Bebê Mais Feliz do Pedaço, e ele popularizou esse conceito do quarto trimestre, que é como ele chama. Alguns teóricos defendem que seriam nove meses, mas ele defende que são mais três meses. No útero o bebê tinha determinadas condições que estavam lhe permitindo ali o desenvolvimento, e essas condições seriam importantes serem simuladas aqui fora. Então, o que é que acontecia no útero? O bebê tinha o corpo em contato o tempo inteiro, ele não ficava solto no espaço. Por exemplo, a sensação que ele tem solto no besta é muito diferente da sensação que ele tinha no útero, de ter contato o tempo inteiro. Então, o toque é um contato primordial para a sobrevivência. Quando se é tocado, isso reduz o nível de cortisol no sangue. E quando o nível de cortisol está muito alto, ele tem um impacto negativo nos hormônios do crescimento, afetam também a função imune. Então é muito importante os níveis de cortisol serem controlados. E é isso que acontece quando o bebê é tocado. Então isso também explica a importância do contato pele a pele dos bebês com a mãe ou com o pai ou com algum cuidador porque vai regular melhor os batimentos cardíacos, vai regular a temperatura. Os bebês vão ficar menos estressados, vão ter menores níveis de cortisol no sangue, e isso vai favorecer muito mais o desenvolvimento. Então, no útero, o bebê tinha esse contato o tempo inteiro. Ele estava contido ali, apertadinho, né, no espaço pequeno. Ele tinha movimento o tempo inteiro, porque a mãe tá andando, tá se mexendo durante o sono. Ele, tem, ele tinha... Contingência também. Ele não sentia fome, ele não sentia nenhuma necessidade, porque a temperatura estava controlada, tinha alimento ali sem sem interrupção. Então essas condições de contenção, de contato e de contingência de, de alimento são características que eram importantes. E seria muito bom se isso fosse simulado aqui fora. E aí é quem entra o colo? Porque é que os bebês gostam tanto de colo? Porque no colo eles ficam ali contidos, eles ficam com contato o tempo inteiro, no colo é mais fácil a mãe perceber qualquer sinal de fome, então o peito também está mais próximo, ela pode perceber o, o sinal de fome e alimentar o bebê, então isso explica essa necessidade de colo, e isso explica por que as mães também têm tanta vontade de segurar o bebê no colo. Claro, nem todo mundo vai gostar de ficar o tempo inteiro, cada um vai ter suas sua histórias, suas histórias particulares, suas características... Mas muitas deixam de ficar com o bebê no colo Nesses primeiros meses Porque houve muito essa questão de que vai acostumar mal De que vai viciar De que está de alguma forma fazendo mal a esse bebê E é muito o contrário Mas Existem formas de conseguir carregar esse bebê Durante muito tempo Podendo ter outras atividades E o Sling é uma, uma ferramenta muito importante nisso Não sei se todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar mas vou deixar também algum link para vocês conhecerem. E ele é como se fosse um canguru, que é um carregador mais conhecido, mas ele é ergonômico. Ele deixa o bebê mais confortável. É muito confortável também a mãe e permite tudo isso, né? Permite a contenção, permite o contato, permite ter essa contingência de, de alimento. Então, é uma ferramenta indispensável para praticar a esterogestação. Outras coisas que se pode lançar mão nesse período, por exemplo, o charutinho que as vovós sabem fazer muito bem, né? Que é amarrar o bebê tem toda uma técnica pra não apertar muito a perninha, o quadril e tal, pra ele ficar mais solto. Mas no outro lado ele fica ali contido, ele não tem aqueles espasmos de reflexo e acabam acordando. E ficam ali também apertadinhos. A chantala, na chantala você tem toque, você tem contato. A chantala é uma massagem, um tipo de massagem. Posso deixar também um link, muito legal pra vocês conhecerem, quem não conhece. Banho de balde, Dentro do balde, que chamam de ofurô Mas pode ser qualquer balde que não tenha Nada que possa machucar o bebê Então o bebê também se sente contido ali água quentinha, tem o toque né? O corpo dele está sendo tocado Pelo balde e por quem estiver segurando Então isso Traz para ele Aquelas sensações que ele tinha dentro do útero No episódio número 2 Eu falei do ruído branco E eu disse que eu ia explicar agora E está explicado aí né? O ruído branco também traz essas características de intraútero para o ambiente aqui fora E uma outra coisa é a cama compartilhada A cama compartilhada também permite esse contato Também permite essa contingência de, de alimentação e de atender essa necessidade dos bebês Então são aí diversas ferramentas para se praticar a esterogestação E para se ter bebês menos estressados as mães também ficam menos estressadas, porque os bebês choram menos. E se eu posso deixar um recado para vocês desse episódio, é que não tenham medo que o bebê fique viciado. Não tenham mesmo. Se você atende todas as vezes e todas as necessidades, pelo menos na maioria das vezes, se você é uma mãe suficientemente boa, esse bebê ele vai crescer mais seguro e ele vai buscar o caminho de independência dele quando for a hora. A gente não pode querer que o bebê que ainda é imaturo Que ainda é completamente dependente Desenvolva essa independência antes do tempo Então eu queria deixar aqui uma frase de Carlos Gonzalez Que é um pediatra espanhol maravilhoso Vocês ainda vão me ouvir falar muito dele Ele é o Chico Buarque das mães né? Ele consegue falar no coração das mães E ele tem uma frase que diz o seguinte Por que você não desfruta como mãe Dessa maravilhosa sensação de receber um amor absoluto você se sentiria melhor se o seu bebê só a chamasse quando tivesse fome, sede ou frio e a ignorasse totalmente quando estivesse satisfeito? Ninguém negaria comida a um bebê que chorasse de fome. Ninguém deixaria de agasalhar um bebê que chora de frio. E você vai deixar de pegar um bebê que chora porque precisa de carinho? Então colo, colo muito colo, dê muito colinha, coloque muito no sling, carregue muito os seus bebês sem medo. Se é isso que você sente vontade de fazer, faça sem medo. Tá bom? Então, finalizado o conteúdo desse episódio, como eu prometi, eu vou indicar para vocês, a cada final de episódio, um outro podcast para vocês começarem a ouvir e adquirir esse hábito de ouvir podcasts, que é muito legal. Então, hoje eu quero indicar o meu podcast favorito, que é o Mamilos. Então, o Mamilos ele é apresentado pela Cris Bartes e pela Juva Lauer. E é um podcast com informações, né? Os temas mais bombados da semana. Elas discutem, levam para discutir. Toda sexta-feira tem um episódio novo. E elas são muito muito legais, muito empáticas. E elas levam sempre convidados sobre os temas da semana. São muito bem-humorados. É muito legal. Então conheçam Mamilos. Eu vou deixar o, o link também lá no, no post desse episódio. Mas vocês podem buscar lá, Momilos, e coloca B9, que é onde elas estão as pedadas e vocês vão chegar lá. Tá ok? Então, corram lá agora, vão contar pra mim o que é que vocês acharam desse episódio, façam algum comentário, mande e-mail, mande sinal de fumaça, diga qualquer coisa. E um beijo, até semana que vem.